0: Odspart.ru представляет you are listening, you are listening to Виват История Здравствуйте! Вы слушаете радио Фонтанка ФМ. В эфире программа Виват История. Программа выходит при поддержке. Компания «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии ведущие программы историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: И напомню, что в конце сегодняшней программы у нас историческая викторина, приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус». Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Адрес набережной канала Гривайдова, 25. И либо это книга издательства «Витанова». «Витанова» хорошие книги о хороших людях. В этом году очень такой большой шум подняли вокруг празднования 700-летия со дня рождения Сергея Радонежского. Сергея, и наш, Сергей, угу. да. И наш город выделил даже определенную какую-то сумму денег на, на это празднование, что вызвало у некоторых жителей города, мягко говоря, недоумение, непонимание Они этого. Они спрашивают
1: нас, кто такой Сергей Радонежский. В принципе, да. На самом деле, друзья, действительно, когда стал вопрос, о чем мы сегодня будем разговаривать, мы Саша Сашей беседовали неделю назад, и вот, и как бы решили поговорить о нем. А неожиданно так совпало, что сегодня 7 октября, день как раз, день именин Святого Сергия, то есть именин и Сергия. То есть в этот день как раз Варфоломей, да, стал Сергием. Итак, давайте поговорим действительно, кто такой Сергей Радонежский. Саш, что вы знаете о Сергее? А Сергий? Ну,
0: кроме того, что ему 700 лет, ну, и, в общем-то, да. о том, что он был покровителем учащихся, насколько я понимаю. Да, сейчас поговорим на эту тему. Вот, и особенно больше ты ничего и не знаю. Хорошо, дорогие друзья, на стык- самом стык-
1: деле, вот поверьте мне, да, мы назвали нашу передачу «Любимый русский святой да, в России». Ну, действительно, святых много разных, они все почитаемы. но вот из тех, кто... В России жил-восиял Наверное, действительно, самый любимый Хотя у нас были Действительно, очень хорошие святые Как Серфим Саровский, Ксения Петербургская Ян Кронштадтский Святой Алексей. Саш, не смотрели фильм Орда? Нет Я? Ну, тут про святого Алексия, но немножко сегодня поговорим о нем тоже угу. Итак, почему же Сергей Радонежский Самый любимый русский <как> Самый любимый э, русский святой (связывая) Ну, за что его любит, да? Ну, наверное, потому что он ближе всего Из всех русских язык к евангелистам То есть там, как он жил, да Это Он жил как раз по Евангелии Очень похоже на деяния апостолов, да Дальше, конечно, всех поражает его внутренняя свобода Она всегда выше внешней, внешней была Патриотическая политика, конечно Мы об этом тоже поговорим Еще, ну и, наверное, что он был автором идеи, что самая политика самая крепкая такая, да, если прочна, если она держится на нравственности. То есть это все вот Сергей, Сергей Радонежский. Конечно, надо еще сказать, что он покровитель русских артиллеристов. Интересно, То Артиллеристы да. тоже. А, дорогие друзья, ну, в Санкт-Петербурге а, его, его церковь была, как, находилась где сейчас Литейный 4, вот это вот здание его разрушили, и на том месте стояла как раз вот. А почему там? Потому что рядом артиллерийское училище знаменитое. А, вот. Итак, давайте начнем. Вообще, когда жил он? Вы правильно сказали, что в этом году мы празднуем 800-летие. Но историки, они, ну, скажем так, спорят, когда же он все-таки родился. По одним данным, он родился а, в 1313, в году, по другим 1322 году. Ну, в принципе, дорогие друзья, это, наверное, не очень важно, на самом деле. Да, и даты 3 мая, другие считают 1 мая. Ну, если русская Православная церковь считает, что ему в этом году 700 лет, давайте в этом мы и поверим. То есть, да, то есть мы не будем говорить там, что вот, там мы нашли, там, что он на самом деле жил там меньше или больше. Это, наверное, сам, на самом деле не важно. Из семьи бояр ростовских, у него отец был Кирилл. Он и Сергей Кириллович Боярин достаточно быстро Разорился в свое время Почему? Потому что Семен Гордый, московский князь А Кирилл служил еще и Московскому князю Семен Гордый Он договорился с Ордой Чтобы она больше нас не нападала Достаточно сильно За это он дал большие Туда дары А дары-то надо было где-то деньги брать Приехали разные посольства в общем, по источникам Кирилл, Кирилла заставили взять себе послов на прокорм, и он разорился полностью. И когда узнал, что приходит новое, новое, татарское, новое татарское посольство, бросил все, бросился, уехал обратно в Раданиш. Почему он роддонежский? То есть, на самом деле, дорогие друзья, мы говорим о святом. а Он достаточно простой русский человек. У него биография достаточно была простая. Значит, он был не старшим, он был средним ребенком в семье. Братья его очень хорошо учились, а он нет. Его звали Варфоломей, будет Сергей, да? И вот... Не, не удавалось ему учиться хорошо Все время грамматические ошибки были Не мог запомнить святое писание И прочее, прочее, прочее И вот один раз он идет домой По дороге встречает Старца в черном, да? Про свитера, как написано, да? И этот старик спрашивает что ты, да, что ты хочешь вообще? Да, он с ним поговорил немножко Он ему дал, да, привез домой Где его накормили вот, и стали спрашивают у Варфоломея, а что ты хочешь? Он говорит, вот что бы сейчас попросили дети, как вы считаете? Айфончик. Ну, хорошо, да, а как вы думаете, что попросил молодой, маленький Варфоломей? Научиться, мог... учиться, 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 хорошо. Да, я хочу учиться лучше всех, хорошо, чтобы мне учеба была понятна, да, учиться никаких ошибок грамматических, вот такой, да. И после этого действительно стал лучшим учеником в школе, да, потом уже началась у него стезя. Да, достаточно рано он ушел, скажем так, в религиозные вещи. То есть, никогда э, не было источников, которые говорят, что его воспитывали как богатыря будущего, дворянина, боярина, который будет воевать, работать с хозяйством. Ну, практически нет. И вот э, Сергей ушел в лес, где сейчас троица Сергея лавра находится, и основал там э, скит, да, потом построил там церковь. Церковь в честь Святой Троицы Вот, дорогие друзья, тоже надо понять О Сергее Родонежском, да а, То есть он возвысил В России культ Троицы Что для нас, считай, сейчас является Естественным и нормальным, да У нас четыре а, Значит, извините если, если в католической церкви Праздников два Главных, Пасха и Рождество, да То у нас еще Троица То есть мы как бы этим уже отличаемся И отличаемся благодаря Сергию то есть он ввел как раз до того, как Сергей построил свою первую церковь, а в России историки находят только одну троицкий, один троицкий собор. Это была надвратная церковь Кирилла, э, в Киеве Печерскую лаву. То есть она вот над воротами была, и больше строится ничего. Именно культ троицы, еще раз расскажу, что он, конечно, это <кхм> придумал он. Чем он отличался, да, сразу же от всех других вот таких братьев своих, от других а, других церквей, а, других монастырей и прочее? Он отказался от подаяния. То есть, ну, как жили священники, да? То есть, они были на прокорме в соседней деревне города, боярина, князя и так далее, и тому подобное. Нет, сказал Сергий, надо работать. Надо работать и самим все у него, от него, э, там, ушли от, от этого, там, скажем так, монахи у него менялись Когда ему предложили, там, возглавить другую монастырь, монахи стали против него, там, горой Потому что, нет, не хотим, ну, типа, да, потому что все очень жестко достаточно у него было Это не значит, что он всеми плохо э, обращался к себе хорошо, нет Он был, конечно, аскетом и он был, считается, любимым учеником а, Алексея, Митрополита Вот как раз этот Алексей, да? Дорогие друзья, давайте вспомним, да, чем он знаменит, Алексей. А, именно как раз он является героем фильма Орда. Там показано, фильм достаточно интересный, но там показано непонятно вообще, что же делал в Золотой Орде Алексей. У жены Хана Койдулы а, пропало зрение. И вот татары заставили московского митрополита приехать в Орду с разговором то что если ты такой святой помоги и он помог она прозрела за это она дала деньги ему большие но ну, отпустила дала деньги и на эти деньги он основал знаменитый чудов монастырь вот как раз название чудов как раз от чуда которое произошло прозрение а, татарской ханши и в этом конечно знаменитом монастыре потом Гришка Отрепьев был как вы знаете, монахом, да, и сейчас Владимир Владимирович Путин с днем рождения, Владимир Владимирович, а, да, как бы, эм, значит, э, пытается восстановить, они слышали, что будет <coughs>, уничтожен внутри Кремля один из корпусов, который был построен пытающийся Сталине, да, и на это место вернется обратно два монастыря, один из них чудо. Ну, чудо, наверное, да. <laughs> Еще один раз произойдет, хотя посмотрим, что там <coughs> будет на самом деле. Итак, а митрополит Алексей предложил себя заменить, да, когда он начинал Уже был старый, понимал, что умрет, он говорит Возьми, возьми на себя московскую Московский, <coughs> московский да Должность, он отказывался Ему было это неинтересно, на самом деле Но авторитет у него был очень большой То есть вот к тому времени К тому времени он, конечно Много сделал таких вещей, которые, еще раз Для нас, кажется, они нормальны, как Для любого православного, например Божественные походы, да то есть, пешие богомольные походы. Вот он впервые, кто их совершал, это был, конечно, он. А, и вот Алексей умирает, и начинается борьба между... Да, Дмитрий Донской склонялся к Митяю, а не к Уприяну, там началась борьба и прочее, прочее, прочее. Авторитет был у Сергея Ренежского такой большой, что один из спорщиков да, сказал, что <ск <Burmistrei> если... Да, вот я... Значит, Сергей за меня. Э, я не уеду никогда в Константинополь жаловаться, да, но вы меня в тюрьму не сажаете, да. И вот как бы главным, кто должен меня защитить, это был Сергей. Сергей согласился. Но его обманули, как говорится. То есть он был простым Человек, которого можно было и обмануть. В общем-то. А, итак, в чем же главное? Вы об этом, Саша, не сказали. Конечно, главное это то, что он был духовником Дмитрия Донского. То есть. Это главный, а, главный а, священник да, для русского князя. И вот, конечно, его разговоры с Дмитрием Донским, они привели к тому, что, скажем так, Сергей Родонежский является одним из руководителей нашего объединения или борьбы с татаро-монгольским а, игом. А в 1774 году состоялся тайный съезд к князей, который руководил Сергей Родонежский. На котором они решили, что они будут выступать против татар Но понятно, что здесь будет главенство Москвы Многие не хотели И начинаются волнения Не хотим с Москвой, не хотим, чтобы Дмитрий Донской был и прочее Так вот, Сергей Ирданичкий совершает пешие (кười) Эти самые богомольные походы в эти города И снимает своим авторитетом все восстания Все, скажем так, антитезы, которые были у местных князей против Москвы то есть он лично авторитет был такой большой Что никто, никто Даже Рязан, до рязанского князя Не мог ничего сказать против Все согласились, что э, Главным руководителем Анти-татарского выступления будет Москва И вот э, Куликовская битва Дмитрий Донской приезжает Приезжает в, в монастырь. Ну, монастырь Он называется просто Троицкий и просит, чтобы его спрашивать, благосл... э, спрашивать благословление. Вот. У нас в учебниках пишут, что э, отец Сергий благословил Дмитрия и сказал, что, не сомневайся, будет победа. Это немножко не так. Он сказал, следуй тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимый, с великой честью вернешься. То есть он не говорил, что будет победа, да? Иди с Богом, и все получится, да? Но потом, когда они стояли уже с Таном на Куликовом поле, Сергей Ленинский написал еще одно письмо, о котором у нас говорит мало. Оно было достаточно хорошо воспринято войском, потому что все об этом узнали. в котором сказал, что верю в тебя, мы уверены, что победишь ты. <кười> <кười> да, и, конечно, надо сказать, что он послал... Своих, как вы знаете, двух монахов Брянских бояр Пересвета и Ослябе, Которые вот воевали и Пересвет открывал э, Куликовскую битву Единственное надо сказать, дорогие друзья До этого в Русской Православной Церкви запрещалось Вмешиваться в войны Никогда монахи никогда не воевали Ну это до Сергия Радонежского Радонежского, извините После этого как раз Они начали воевать то есть впервые, впервые возглавили русско-христианское войско монахи Как раз тоже при Сергии Радонском. Это не случайно Кстати, когда они погибли вдвоем на этом поле Один в начале пересвета, а немножко попозже Они похоронены как раз в Симоновом монастыре в Москве Это на территории АЗЛК знаете, в Москве есть такой автомобильный завод «Москвич», да? Вот, и как раз вот этот Симонов монастырь отошел э, этому, этому заводу. В советское время там было ужасно, вроде Динам машина находилась на их могиле. Сейчас вроде этого нет. Так или иначе, действительно, вот Сергий, э, Симонов монастырь, как раз тот монастырь, который основал Сергей Радонский. Хочу сказать, что вообще, да, о его работе... Э, когда Сергей Радонецкий до жизни Сергия, в нашей стране было около, около 30 монастырей. При нем, при его жизни, было основано 150. А сам Сергей основал по одним, по одним источником 80 монастырей, представьте, по другим, около 50. То есть действительно очень много он делал для развития православия. Ну, понятно, что если монастырь, это и школа. Это и грамотность вокруг него И, скажем так, оборонительное сооружение То есть не надо говорить, что Монахи только в то время Как бы занимались только религиозными вещами Конечно, нет Главный был, конечно, среди них Сергий Радонежский Итак эм. Умирает он Это мы знаем точно, дорогие друзья 8 октября 1392 года Перед смертью где-то за 10 дней он последний раз обратился к пастве с такими словами ⁇ Внимайте себе, братья, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную ⁇ По-моему, и сейчас можно подписаться под этими словами. Вообще, вообще, у нас в нашей стране самое большое количество вот из всех... Святых русских, да, конечно цер... Самое большое количество церквей э, в мире из... из русских князей Из русских святых, извините, конечно, Сергия Больше 500 То есть нигде такого нет, да Даже есть церковь святого э, Сергия радочка В городе Ехенсбург в ЮАР mm-hmm. Южноафриканской республике Действительно э, Мощи его были, были определены э, э, Извините, найден в 1812 году Тоже не случайно во время Отечественной войны 19 года. То есть они помогали. Мы еще поговорим о патриотических разных вещах, которые сходили с ними. да. И вот, когда началась Октябрьская революция, да, а мощи его, он похоронен, его могила находится, естественно, в Троицко-Середской, в Сергееве Лавре. Началась Октябрьская революция, и в 1919 году а власти советские издали указ, по которому решили проверить мощи, да? То есть были вскрыты по всей стране мощи святых, хотели показать, такая была антипропаганда. Все мощи? Ну, практически, да. Там Показали там, что вот все это, как они говорили, неправда и прочее. И вот после этого эти мощи еще забирались в музей религии атеизма, который у нас был в Казанском соборе и прочее. И вот э, за день до того, как эти мощи должны быть перевезены, Группа православных, скажем так, активистов Можно так назвать во главе с князем Алсуфиум Решает выкрасть голову Сергия Родонежского Из Святой Раки И вот они, ну там русская православная церковь Тоже сыграла там в тайне Поменяли голову, да Вместо головы Сергия Была полож- возложена голова соседа по, по, могиле, по месту захоронения князя Трубецкого его голову поставили, а князь Ассуфьев ее вывез. Как он вспоминал, да, и она ушла в музей. Как он вспоминал, что он ехал в электричке, у него была такая авоська, в которой была голова. И он думал, не дай бог сейчас меня кто-то остановит и проверит, что у меня там такое, или как будто там что-то захочется выкрасть ее. Но бог помог, как говорится. Он э, значит да. И вот как только... Как только произошло, Закончилась война И русская Православная церковь Снова у нас появился патриарх да, То правительство разрешило Да, а он потом Закопал у себя там во дворе Эту голову спрятал Так вот правительство разрешило Вернуть некоторые мощи И вот мощи Сергия Радонежского Были возвращены в церкви И потом уже в тайне дочка Князя Алсуфь его поменяла Головы, значит, <смех> в этом месте Ну, с одной стороны смешно, с другой стороны нет <смех> Потому что все, что угодно было, могло произойти с мощами mm-hmm. А так, в общем-то, они сохранили а, Надо сказать еще, наверное, о влиянии, которое оказывало вообще Сергей Радонежский на какие-то события Например, во время осады Троицка Сергей с Лавры поляками Это известно, поляки и казаки ее осаждали там, Авраами Палицын был такой э, Боярин, который И священник, который Занимался обороной в Тройской лавре от Сапеги Гетмана Так вот, он оставил воспоминания И эти воспоминания ну, Скажем так, у нас много источников по этому поводу Так вот э, Есть э, воспоминания И тех, кто оборонял И тех, кто пытался захватить э, Тройский монастырь Так вот э, во в... в 1610 году значит Казаки, которые осаждали А казаки были за поляков Увидели трех старцев Выходящих из Вородова Во главе с Сергеем Радонежским Для них напал такой страх Что два казачьих полка Сразу после этого снялись и ушли То есть это как бы С одной стороны упоминают И казаки, и поляки А с другой стороны как бы и русские источники про это говорят вообще Сергей Радонежский часто появлялся во время сражений помогал как мог многим могу рассказать истории своей семьи а мой дедушка Федор Иосифович Фиватенко, был когда началась война он ушел 26 июня его забрали в армию он воевал всю войну с солдатом имел 10 ранений Понятно, что солдат Такая жизнь, да, там, награжден Орденом, я не знаю, там Ну, медали за отвагой, например, и прочее Так вот, Саша В феврале сорок года Когда он воевал Уже в Польше Ночью к нему стал приходить какой-то Во сне старец с бородой И говорил ему Федор, это наша вот, как бы, да Семейная, uh-huh. Федор Тебя убьют уходи с фронта, Федор, тебя убьют. Раз пришел, два пришел, третий пришел. Вот. И коммунист Виватенко стал задумываться, понимаете, да, он был коммунистом до конца. И вот было м, партсобрание фронта, и он был представителем значит, своей партийной организации и встретил там, э, ну, генерала, да, начальника политуправления фронта, с которым воевал еще в Карелии против финов. И он говорит, так и так, товарищ генерал, что происходит? Ко мне каждую ночь приходит какой-то старец и говорит такие вещи. Ну, понимаете, да, тут коммунисты между собой беседуют, uh-huh. да? Так ему начальник политуправления генерал говорит: слушай, Федор, тебя надо спасать. У меня тут есть направление на офицерские курсы. Вот. Я хотел тебя послать, но теперь тем, тем более пошлю. И записал его в Ульяновское танковое училище. И вот мой дед уехал и остался... Это хорошо,
0: что он еще такого человека встретил
1: я, я, понимаете, Удивительного вот это, вот, Ну, как бы это такие не, 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 Иррациональные такие вещи Вообще непонятно, понимаете, uh-huh. да? Вот, да, нет, он там не просился Ничего, но его взяли, вот направили В училище, где он встретил победу То есть, да uh-huh. Вот, после войны коммунист Дедушка пошел в церковь И увидел Этого старца, это был Сергей Родонежский uh-huh. И меня, первого мужчину, который родился после войны, назвали Сергеем.
0: То есть это твои именины, получается? Ну
1: да, сегодня мои именины. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Я, знаете, не знаю, как реагирует на такую вот эту историю, понимаете? А ты знаешь,
0: я верю, потому что у нас тоже есть предание, я не буду его рассказывать. Mm-hmm. Но я думаю, что во многих семьях есть что-то подобное.
1: Да, я ну, просто вот, понимаете, да, еще раз говорю, мой дед был очень далек от церкви, от религии и прочее-прочее. Ну, вот такая, вот такая вот история. Вот. Ну, что, как бы, да. Действительно, Саш, ну, Сергей Родоневский, да, непростой святой, да, действительно, которого можно любить и за нравственность, и уважать, да, даже, может, людям, которые не верят, да, просто как историческое лицо, mm-hmm. которые который благодаря своей своей работе э, сделал все возможное для объединения русских земель. Это под его руководством собралось войско, которое победило на Куликовом поле. Э, Нравственность была введена больше в жизнь нашей элиты, нашей верхушки, благодаря его. И все его действительно почитали. Э, Кстати, старобрядцы его почитают. Да. Он является святым многих других э, православных христианских конфессий. То есть вот он достаточно такой. Ну что, Саша, давайте Ну что, к викторине, да, мы
0: пропустили прошлый выпуск, потому что у нас были ответы на вопросы. Давай тогда вспомним, наверное.
1: Да, дорогие друзья, тут пришел вопрос ко мне. Как мне можно написать? Пишите мне ВКонтакте.
0: Вконтакте Сергей Вилатенко да. или найдите меня Александра да, Ромашова, я всегда передаю Сергею перешлет,
1: Да, какие-то вопросы возникают да. Вот, итак, дорогие друзья Две недели тому назад мы с вами э, Говорили Об Александре Менщикове. Да. И вопрос был, в каких русских городах Есть памятники Александру Даниловичу Менщикову Это Колпина, угу. И второй, это, естественно, Березов Вместо его смерти
0: ну, у нас очень много ответов очень Я выбираю один из первых ответов От Александра Кондратенкова Наши поздравление.
1: Поздравляем, Александр Кондратенко.
0: А приз у нас такой Либо это книга издательства Витанова Витанова, хорошие книги о хороших людях Либо это сертификат на 1000 рублей На посещение ресторана Гапикус На канале Грибоедова 25 И сегодняшний вопрос
1: а, Дорогие друзья Ну, сегодня вопрос у нас Достаточно, я считаю, простой Назовите русского художника, автора самой знаменитой картины, где есть изображение э, Сергея Радонежского.
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте Фонтанка.фм в специальном окошечке. Вопрос программы «Виват. История». Вот он уже появился. И... Напомню, что программа выходит при поддержке компании «Весткул». «Весткул» всегда на вашей стороне. Спасибо, Сергей Виватенко, и
1: до встречи через Спасибо, неделю. Спасибо,
0: дорогие друзья, до встречи. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru